0: eu queria falar um pouquinho aos homens e a palavra de Deus diz assim maridos, amem as suas mulheres maridos, amem as suas mulheres quando Paulo começa a falar aos maridos ele começa a descrever a principal função do marido como ele deve gerir os relacionamentos para com a sua esposa e como ele deve gerir os seus relacionamentos dentro da sua casa e o que a palavra de Deus está dizendo é que o marido precisa amar antes de tudo. Talvez se nós olhássemos só o texto que antecede, que diz que as mulheres precisam se submeter aos seus maridos, a gente estivesse esperando não é, que a palavra de Deus dissesse marido, assuma a liderança da sua casa. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz marido, ame a sua esposa. E eu acrescentaria, ame os seus filhos, ame essa família, ame. E por isso a Bíblia vai começar a mostrar que se nós queremos exercer como maridos, como pais, a liderança dentro da nossa casa, só poderemos fazer isso na base do amor. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem como. Se a autoridade que recebemos para exercer liderança dentro da nossa casa, vem como delegação de Jesus então ele mesmo nos ensina como deve ser esse amor e será que pode existir na terra ou no céu ou debaixo do céu ou debaixo da terra alguém mais capaz de nos ensinar o que significa amar do que Jesus será que tem alguém que possa nos ensinar mais a respeito de amor do que Deus a Bíblia diz que Deus é amor, não tem ninguém que possa nos ensinar mais eu gostaria de mostrar o tipo de amor que um marido deve exercer dentro da sua casa para com a sua esposa o tipo de amor que deve permear um lar o tipo de amor que é capaz de construir relacionamentos o tipo de amor que é capaz de reconstruir unidade o tipo de amor que gera uma liderança inteligente o tipo de amor que constrói uma família estável. Que tipo de amor é este? A primeira coisa que eu aprendo na palavra de Deus é que esse amor é o amor que se dá à pessoa amada. Essa é a primeira lição. Verso 25 diz assim, Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O modelo que nós, maridos, recebemos da maneira que devemos amar as nossas esposas é o mais elevado possível. Devemos amá-las como Jesus amou a sua igreja, como Jesus amou a você, como Jesus tem amado a mim. Mas o que, é que isso significa? Quando olho para esse texto, vejo que o que faz um casamento ser tão especial é que aprendemos na prática o verdadeiro significado do amor, é só dentro da família que a gente vai aprender o verdadeiro significado do amor, apesar do amor ser tão falado, cantado, mostrado, demonstrado, há dentro de nós uma sede, uma fome, uma necessidade de sermos amados, não tem outro jeito, está dentro do nosso coração, essa sede, essa fome, essa necessidade de ser amado. Agora, às vezes porque nós temos essa sede, essa fome, essa necessidade, nós nos submetemos a qualquer tipo de amor. Mas à medida em que o tempo vai passando, isso não mata a sede do nosso coração, não sacia a nossa vida. E nós vivemos numa sociedade que tem nos ensinado que amor é alguma coisa muito selvagem, não é? É alguma coisa tão passional, tão carnal, que qualquer animal desta terra pode viver. E esse é o tipo do amor que a gente vê nos filmes eróticos, que a gente vê em tantas coisas assim. Mas esse não é o amor que preenche o coração, que constrói famílias estáveis, que enche a nossa alma de prazer de viver. De prazer de viver. Por isso a Bíblia tem que nos ensinar como é que a gente ama. Que tipo de amor constrói essa família. O que a Bíblia tem a ensinar pra gente é que o amor que constrói um relacionamento entre marido e mulher, o amor que permite uma família ser unida anos e anos a fio, é aquele tipo de amor capaz de se entregar, capaz de se sacrificar, capaz de dar a sua vida, se for preciso, para proteger, para guardar, para cuidar da pessoa amada. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão tremendamente carentes, desvanecidas desse amor, mas vivemos também num tempo, numa sociedade, em que o amor tem ficado tão esquisito e estranho. O lugar mais seguro da face da terra, hoje já não é mais seguro. O lugar mais seguro da face da terra era o útero de uma mãe. Hoje não é mais. Os incineradores clandestinos das clínicas de aborto, que o digam. Porque até o útero da mãe, que representava o lugar mais seguro do amor e do afeto, não é mais. E dentro da casa, às vezes, isso também não acontece. E esse amor que se entrega e esse amor que se dá, e esse amor que paga preços tremendos para investir-se totalmente na vida do outro, está faltando na terra, é matéria escassa. E é por isso que as famílias estão vivendo o que estão vivendo. O tipo de amor que temos aprendido a viver é bem diferente desse. Na verdade, o tipo de amor que a televisão, o rádio, os jornais e muito da nossa poesia tem ensinado é o amor que suga, esgota, consome e descarta. Mas uma família não sobrevive com um amor desse tipo. Mas se nós queremos reaver o lugar de liderança nesse mundo, homens, e se queremos reaver o nosso lugar de liderança na família, esse lugar de liderança só poderá ser conquistado através de um amor que se dá, que não tem medo de sofrer, que tem prazer em resgatar, que não se esconde. Uma família precisa ser marcada pelo amor de um esposo e de um pai que marca a vida dos seus queridos com esse tipo de afeto, que vive por eles e para eles. E a pergunta que eu tenho para você é, você tem vivido esse tipo de amor? Às vezes nós homens não entendemos por que as, os nossos filhos na adolescência se afastam de nós. É porque às vezes a gente não sabe viver esse tipo de amor. A gente só sabe viver a liderança. Mas a liderança se conquista com um amor que se entrega, que vai lá, que paga o preço. Às vezes a gente está a cobrar da mulher submissão, mas a mulher não vai conseguir viver submissão se o coração dela estiver cheio de amargura e tristeza se ela estivesse se sentindo usada, sugada e pronta para ser descartada. Agora, se essa mulher se sente amada, e se ela olha para você e sabe que você está disposto a dar sua vida para protegê-la bem como a sua família. E eu não estou fazendo isso como figura de linguagem, não. Eu estou falando isso como verdade. Se tiver alguma ameaça, seja ela qual for, você está pronto a morrer pela sua família. Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Eu quero dizer que você vai gozar do respeito dessa mulher, do afeto dessa mulher e da admiração da sua família e dos seus filhos. Caso contrário, a gente vai estar sempre em disputa. A palavra de Deus vai dizer que esse amor, esse amor que se dá é um amor que investe no crescimento emocional, espiritual e na beleza da sua amada. Está vendo, Maridos? Tem que investir na beleza da mulher também, viu? Elas vão gostar disso. Olha só o que a Bíblia diz. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando Jesus morreu na cruz por mim, quando ele me ensinou esse modelo referencial de amor sacrificial, ele nos mostra por que ele estava se sacrificando, qual era o propósito. Esse amor não era um mero masoquismo, Ah, agora eu vou sofrer, eu vou curtir a fossa do meu amor. Ah, não é isso não. Ele tem um propósito, ele está fazendo um investimento tremendo. O tipo de amor que Deus quer que você invista que você viva, é aquele que é capaz de investir na vida da sua esposa e de investir na vida da sua família. É aquele que, em meio ao dar-se, você está investindo no crescimento emocional, espiritual, até quem sabe na beleza física da sua amada. Você olha para ela e percebe algumas necessidades e você investe. Quer ver o que eu quero dizer? Às vezes surgem pequenas coisas no caminho da família que geram insegurança. E que talvez, para mim, ou para você, homem, seja uma coisa tão simples. Não é? E a gente às vezes fica irritado com isso. Diz, Puxa vida, vai lá e resolve. Você pode resolver. Não é? Vai lá e faz. Você pode fazer. Mas nessa hora, o que a gente precisa é investir um pouquinho da gente na vida da esposa ou quem sabe na vida dos filhos. Eu não quero dizer que a gente tenha que continuar fazendo para que a esposa nunca cresça, mas quem sabe a gente possa ir junto fazer com ela e resolver aquele problema que angustia. Isso é investir. De repente a gente vê um potencial na vida da esposa. A gente vê que Deus deu um dom, que Deus deu uma capacidade, que Deus deu alguma coisa especial. Sabe o que é investimento de amor? A gente acompanhá-la, dar-lhe segurança, dar-lhe firmeza para que ela desenvolva o seu potencial e cresça. É investir. É um amor que olha para os sonhos. Tem sonhos que estão guardados no coração. E sabe, a mulher tem um prazer tremendo de sonhar e de realizar os sonhos. Uma das grandes lutas do coração feminino... É porque muitas vezes elas constroem o mundo todo prontinho na cabeça não é? e quando não tem uma vírgula desse mundo aqui na Terra, ela está frustrada. Não é? e diz, Puxa vida, como é que pode? Mas sabe qual é a grande coisa, a grande bênção nesse processo? É que nós crescemos junto com elas, porque elas nos ajudam a sonhar também. Agora, sabe o que é o um investimento de amor que a Bíblia está dizendo? É quando a gente olha para esses sonhos. E a gente transforma esses sonhos nossos sonhos. E a gente se coloca no meio desses sonhos para que essas coisas estejam se concretizando. E a gente dá passos junto. E a gente investe a gente mesmo. Sabe, não é aquele tipo de investimento que alguns maridos fazem. Poxa vida, coloquei tantos mil reais na tua mão para você abrir a tua loja você perdeu tudo. Não. Esse investimento só vai criar confusão. O investimento que ela quer é que você vá com ela para a loja. E você ajude, que você dê segurança. Você vai investir você. Uma grande tentação que nós temos é colocar emissários no investimento do nosso afeto. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo, por exemplo, Esther, ela está lá no palácio. E Mardoqueu está lá no portão. Ele está rasgado, sem roupa, porque ele está de luto por causa do decreto do rei e dizia que todos os judeus iam morrer. E ela fica tão penalizada com o seu tio, que era pai adotivo, que ela manda um empregado do palácio levar roupas novas para ele. Mas ele não precisava de roupas novas. Ele precisava do amor da sua filha naquela hora. E eu quero dizer que na vida conjugal é assim. Tem hora que a gente não precisa do dinheiro, que a gente não precisa do conselho do profissional A ou B. A gente só quer a presença, a companhia e o investimento da pessoa que nós amamos. Eu admiro Jesus. Jesus é tremendo. Teve alguma vez na tua vida em que você mais precisou dele e é que ele não estivesse próximo de você? Teve alguma vez na oração que você deu um grito, um clamor por misericórdia e que o céu esteve fechado para ouvir a tua voz? O que ele estivesse ocupado demais, que não pudesse investir outra vez na tua vida, ele que já fez tudo, já morreu na cruz por mim, ele continua trabalhando a minha santificação, a minha edificação, a minha transformação, esse é o tipo de amor que constrói uma família, o amor que se dá e que investe, investe, que sonha, que projeta, que olha adiante e que diz, nós vamos construir isso juntos. Nós somos parceiros nessa jornada. É esse o tipo do amor que Deus quer que os maridos vivam. Quando Jesus fez esse investimento, ele estava nos ensinando a investir nas nossas esposas, nas suas inseguranças emocionais, no crescimento dela como pessoa no sentimento de autoconfiança e força, no sentimento de capacidade, utilidade, vitória, na construção dos seus sonhos, na beleza, no prazer, na alegria da vida. O amor que foi modelado por Jesus a nosso favor é um amor que somente porque nós recebemos esse amor em nós nos faz pessoas melhores quando você recebe o amor de Jesus na tua vida só por receber o amor de Jesus em você, você está se transformando em alguém melhor e o que a Bíblia está dizendo é marido, invista o seu amor no coração e na vida da sua esposa e na vida da sua família de modo que só por receber o seu amor e por receberem o seu investimento de vida a sua esposa e os seus queridos sejam pessoas melhores se sintam melhor sejam melhores como é que vai o teu investimento eu não quero saber quanto você tem no banco porque o banco vai passar meu querido dá um próximo pacotinho ou pacotão você vai perder de novo o mais importante é a gente investir em gente e mais importante ainda é investir na família da gente terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que o modelo de amor que nos foi apresentado nos ensina que o nosso amor como maridos deve ser aquele amor que é capaz de unir e de fazer com que você e a sua esposa se sintam uma única pessoa. O propósito de Deus no casamento descrito lá em Gênesis 2 é de que os dois fossem uma só carne. Jesus vai falar a mesma coisa nos Evangelhos e agora Paulo vai repetir a mesma coisa nesse texto, dizendo que deixa o homem, pai, e mãe, é? unem-se à sua mulher e vão ser uma só carne. O grande propósito de Deus não é que você com a sua mulher tenham uma conjunção carnal apenas, ainda que a sexualidade seja parte da nossa vida e faz parte do amor, faz parte natural do amor. Mas o projeto é que vocês se aproximem tanto tanto, tanto que sejam um. E eu acho tremendo o que Deus está nos ensinando. Ele nos dá o privilégio de entender um pouquinho do que significa a Santíssima Trindade. O único referencial que a gente tem de Trindade na Terra é a família. É muito difícil de entender a Trindade, não é? Porque é tão difícil de explicar como um mais um mais um é igual a um. É difícil. Essa é uma equação matemática complicada que eu vou ter que pedir uma aula particular né, de comprovação do teorema do divino lá no céu. Porque eu não sei explicar. Como é que funciona? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo podem ser três e um ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa. Que na medida em que nós nos tornamos e nos amamos e nos envolvemos e tornamos um para o outro como casal, a gente vai sendo cada vez mais moldado um pelo outro. E a gente vai ficando parecido um com o outro. E a gente vai se conhecendo tanto, tanto, tanto que a gente pode interpretar uma expressão, um sorriso e às vezes até pensar a mesma coisa juntos. E a gente vai tendo uma identidade tão grande que o ser um deixa de ter apenas a conotação da sexualidade e passa até a conotação de que nós fazemos parte de uma única família. Nós temos os mesmos sonhos, nós temos os mesmos alvos, nós somos um. A família italiana tem uma maneira diferente de expressar isso. Eu tenho que falar da minha, né? A família italiana, ela leva muito a sério o nome. É muito complicado. Numa família italiana, a mulher perde literalmente o seu nome. O nome de ascendência some. E o nome dos filhos deixa de ser o nome da família da esposa e o nome da família do esposo, como acontece no Brasil, passa a ser só o nome do esposo. Mas é interessante o orgulho que uma família italiana tem do nome. Porque quando ele fala do nome de família, ele está falando dessa unidade. E é um negócio complicado, porque essa unidade é meio clã, sabe? Fala todo mundo alto, briga todo mundo, chora todo mundo, mas não mexa com a minha família, que vai ter uma guerra. E é muito interessante que a gente vai sentindo, nesses exemplos da cultura, não é? da nossa história, da nossa origem, alguma coisa que Deus queria ensinar. O amor marido que Deus quer que você tenha pela sua esposa é um amor tão profundo, tão intenso, que você não consiga ver a sua vida mais sem ela. Que você não consiga projetar um dia sequer sem ela. Que você não consiga construir mais nada sem ela. E que você não consiga mais construir ou projetar para frente sem os seus filhos. Sem essa unidade gostosa. Que amor tremendo. E aí a gente começa a andar juntos. A gente começa a conversar e não tem medo de parar de conversar, não tem medo de continuar conversando. A gente quer fazer as coisas juntos, mesmo que seja para um ficar do lado do outro. Enquanto um está fazendo, o outro está junto, porque nós queremos ser um. Talvez nós não tenhamos a mesma habilidade, mas desejamos estar juntos, porque somos um. E quando você sai sozinho, parece que faltou tudo, e você não vê a hora de chegar em casa. E você não vê hora de abraçar, de beijar, de ser abraçado, de ser beijado, porque você faz parte. Esse é o amor que Deus quer que você tenha na sua casa. O mundo está ensinando para gente um tipo de amor dentro da família bem diferente desse. Vive a tua vida do teu jeito. Teu marido, tua esposa, cada um vive aí do teu jeito, seu jeito. Pois dormam juntos. Tem casais que moram em casas separadas e são casados. Eu não consigo entender. Estou falando sério, não é brincadeira, não verdade, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, porque eu quero estar junto, eu sou parte, se for para brigar, vamos brigar junto, se for para rir, eu quero rir junto, eu quero fazer parte, esse é o tipo de amor que a palavra de Deus descreve, a quarta coisa que eu aprendo, é que é um amor capaz de deixar tudo e todos a favor da pessoa amada, a bíblia diz assim por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne outra característica é, é que quem ama desse jeito não tem medo de deixar tudo todas as pessoas todas as coisas o que for necessário pela pessoa amada não se constrói esse tipo de amor esse amor que a bíblia ensina sem que tenhamos a coragem de deixar alguma coisa você vai precisar deixar primeiro seu pai e sua mãe para constituir uma família mas no meio desse caminho você vai ter que dizer não a muitas pessoas e não pense em vocês que não existirão oportunidades para você ser infiel a sua esposa ou a sua esposa ser infiel a você e não pense que existe casal isento do perigo da infidelidade não existe e se você não estiver disposto a dizer não e a deixar a infidelidade vai acontecer. Em outros momentos você vai ter que deixar coisas a favor das pessoas que você ama. Às vezes nós somos controlados pelas coisas e a gente vai ter que aprender a deixar para poder priorizar o que tem prioridade. Eu conheço uma família que se separou por causa de Lan House. É, o marido ficou viciado em Lan House. Quero dizer para os jovens e adolescentes, Lan House vicia. Qualquer tipo de jogo vicia, até de brincadeira. Porque o jogo nada mais é do que uma, uma relação de reforço positivo. E todo reforço positivo, ele é uma maneira viciante. E o reforço positivo intermitente, que é o jogo, às vezes você acerta, às vezes você não, você ganha ou você perde, você quer tentar de novo, ele é altamente viciante. E eu conheço uma família que se separou, porque o marido não ficava mais em casa, ele passava as madrugadas, depois passava os fins de semana, não tinham comunhão e intimidade. Se você não quiser deixar nada para viver amor, você não vai ter amor. Vai ficar com tudo sem amor. Você vai ter que às vezes aprender a dizer não no trabalho. É, é duro. Ainda mais numa sociedade tremendamente competitiva como a nossa. E sabe competição mexe com o homem o homem gosta de competição ele entra na jogada é desafiante ele gosta mas às vezes a gente vai ter que dizer não porque existem pessoas mais importantes do que as coisas a gente vai ter que dizer não para amigos eu conheço alguns maridos que continuam na adolescência é, é verdade estão sempre em roda de amigos Aquele que, quando vai sair de férias, não sabe sair de férias se não levar dois, três casais de amigos juntos. Não estou brincando, é sério. E às vezes eu tenho descoberto que alguns desses não sabem conversar na intimidade de marido com mulher. E é por isso que levam tantos amigos juntos, para continuarem falando futilidades e não descerem às necessidades do coração. Sabe? A gente precisa ter tempo para conversar e amar, que é uma coisa gostosa, tremendamente boa, de você aprender a viver e que a gente precisa de disciplina, a gente tem que aprender a deixar para poder viver, separa um horário na tua agenda, não sei que horário, pega a tua agenda, monta a tua agenda, e faz esse horário da tua agenda, não sei como você vai fazer, se vira, tá? Trabalha para isso, você vai ter que deixar alguma coisa, e faz desse tempo o tempo teu com a tua esposa, para brincarem, para darem risada, para saírem juntos, não é para fazer compra no mercado, está entendendo? É não, porque às vezes é assim, a gente é tão prático, diz assim: não, toda tal dia a gente vai fazer a compra de mercado, pelo amor de Deus, tá? Não, é aquele tempo de vocês namorarem, investirem um no outro. Agora, isso não acontece se a gente não tiver coragem de deixar alguma coisa. Você não consegue, eu não consigo, se a gente não olhar a nossa agenda e não deixar. Tem algumas pessoas que não entendem um pouquinho como funciona a minha dinâmica como pastor. Vou, vou colocar para vocês, porque às vezes isso precisa ser dito. Eu dificilmente aceito um compromisso na segunda-feira. Para aceitar um compromisso na segunda-feira, tem que ser alguma coisa assim que não tem jeito, que é uma emergência que virou de ponta-cabeça. Tá? E assim mesmo, a emergência ainda faço uma triagem, porque tem emergência que dá para ficar para o dia seguinte. Tá? Por quê? Porque esse é o único dia que eu tenho com a minha família. Para estar junto, para jogar conversa fora. Às vezes para assistir um, um vídeo, para ir no cinema. Para estar junto, gente. E se a gente não levar a sério, a gente tem medo do que as pessoas vão falar, vão pensar, porque a gente está deixando alguma coisa. Mas a gente vai ficando de cabelo branco e a gente vai aprendendo que esse medo é infantilidade, é criancice. Porque essas pessoas vão passar no tempo, mas meu filho está lá, minha filha está lá, minha esposa está lá e eu preciso cuidar deles, que eu vou dar contas a Deus por eles. E se alguma coisa acontecer com eles, quem vai sofrer nessa terra sou eu, de angústia, de tristeza. Mas não é fácil, a gente tem que aprender a deixar, a deixar. Não é fácil deixar, mas o amor que a palavra de Deus nos ensina é o amor que deixa. Porque só deixando, a gente é capaz de construir prioridade. E a gente está dizendo, você é prioridade para mim. E a gente precisa dizer isso para a esposa. E a gente precisa dizer isso para os nossos filhos. Porque é esse o amor que constrói uma família. A gente precisa deixar para dizer que esse amor representa exclusividade. Você é a única para mim. Você é a mais importante das mulheres na face da terra. O que me importa é como está o teu coração, a tua vida. Mas se eu não souber deixar, não vai haver exclusividade. Esse tipo de amor é um amor que constrói integridade. Não é ideia só de você ser uma pessoa honesta, mas de você ser uma pessoa inteira. E a gente só é inteiro se você com a sua mulher forem um. Senão você é só metade. Esse amor é o que constrói integridade. Esse é o um amor que constrói fidelidade. Se você não estiver disposto a deixar, você não vai viver esse amor. Eu fico pensando que Jesus ensinou exatamente isso. Porque o modelo de amor que Deus está nos apresentando é Jesus. Você já parou para pensar o que Jesus deixou para poder me amar e me salvar? Você consegue enxergar? O céu dele, a glória dele, olha, tem uma coisinha simples, uma coisinha simples, que é tremendamente grande, Jesus teve que deixar de ser unicamente espírito, para poder caber dentro de um corpo, você já pensou a liberdade que o espírito tem de poder ir, vir, fazer e acontecer, agora tem que caber dentro de um corpo, e o corpo da gente, o corpo que ele veio, era um corpo igual ao nosso, tá? Um corpo que talvez tivesse dor de cabeça de vez em quando. Já pensou, Jesus falou, esse negócio de dor de cabeça é complicado, né? E talvez estivesse andando na rua, topasse numa pedra, já, já deu uma topada boa daquela assim, que bate o dedão assim. Que negócio esquisito esse negócio de corpo, né? Já pensou Jesus na adolescência? Quando o pé vai crescendo, a gente erra a medida da escada. Já aconteceu com você? O pé vai crescendo, você bateu ali. Mas não era assim, né? Que coisa! Gente, Jesus deixou tudo isso porque me amou. Me amou. Por que, que eu não posso deixar algumas coisas? Para amar as pessoas mais importantes da minha vida. Para amar a minha esposa. E a última coisa, é que o tipo de amor que Deus quer que um marido tenha pela esposa, é um amor que conquista respeito e admiração da pessoa amada. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o respeite o seu marido. Eu quero terminar contando uma história de uma irmã aqui da nossa igreja. Há algum tempo atrás, ela perdeu o seu esposo ele estava bastante enfermo já há muitos anos ele tinha uma enfermidade que consumiu o seu pulmão ele tinha muita dificuldade para respirar ele só podia respirar se ele ficasse ligado a um balão de oxigênio o tempo todo, 24 horas então se ele tinha que sair ele levava um cilindro de oxigênio por onde fosse e ele foi piorando, piorando ficou no hospital e a sua esposa foi percebendo que ele estava partindo. Um dia ela orou pedindo a Deus que abençoasse o seu esposo. E o Espírito Santo falou claramente para ela, olha, estou levando o seu, seu esposo. E ela começou a chorar. E depois ela fez uma coisa muito estranha, muito estranha. Ela foi até o leito do seu esposo, começou a beijá-lo. Depois foi até os seus pés, ergueu os seus pés beijou, chegou bem pertinho do seu ouvido e disse, marido, eu beijo seus pés, porque você foi o homem mais especial de toda a história da minha vida eu fico impressionado com essa história porque para mim ela reflete exatamente o que esse texto está dizendo alguém que com o amor, de tal maneira conquista o coração da pessoa amada, que pode receber respeito e reverência não como obrigação mas como espontaneidade da alma queridos, eu não sei o que você vai deixar dessa vida eu não sei se você vai conseguir deixar muitas coisas mas eu não sei se vai ter tanto valor assim o que você vai deixar aqui nessa vida porque às vezes aquilo que a gente imagina ser segurança para a nossa família vira motivo de guerra dentro de casa eu já vi tantas famílias brigando por causa de herança mas uma coisa eu gostaria que você pudesse deixar e durante a vida você pudesse desfrutar é que o amor que você traz no seu coração pelos seus queridos o amor que você traz no seu coração pela sua esposa o amor que você traz no seu coração pelos seus filhos gerem respeito e reverência que homem especial é esse? que pessoa tremenda esse é o sentido da nossa vida, aqui na Terra. Você pode tentar construir castelos, mas se o teu amor não construir relacionamentos, você vai ser uma pessoa tremendamente pobre. Por isso a Bíblia diz, maridos, amem as suas mulheres, a sua própria mulher. Ame, ame, ame até que ponto você ama a sua esposa que sacrifícios você estaria pronto a fazer por ela até que ponto olha para a natureza da sua esposa a personalidade dela para os sonhos que ela tem o que, que você precisaria investir em amor eu não estou falando de dinheiro estou falando de amor para construí-la para abençoá-la para edificá-la para fazê-la crescer para ficar mais bonita. É isso. Que tipo de amor está aí no teu coração? É um amor capaz de deixar? O que é que falta deixar para que possa haver mais unidade entre vocês? Porque se você não deixar, não vai ter unidade. eu vou dizer uma coisa, olha Deus não quer que você viva um casamento meia boca o propósito de Deus é que o teu lar e a tua família sejam um o lugar mais precioso e mais gostoso de toda a terra para você estar o teu amor por ela constrói admiração e respeito como é a tua fronte agora e nós vamos orar a Deus aqui essa não é uma mensagem para a gente fazer um apelo público porque algumas coisas que precisam acontecer não podem acontecer em público tem que acontecer na intimidade da vida mas marido ame a sua mulher e eu quero orar com você agora só você e Deus e eu vamos saber o que está acontecendo aqui eu não preciso saber Deus e você vão saber eu quero orar com você aqui e eu quero colocar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no teu coração e pedir que Deus lhe ensine a amar assim às vezes a gente não tem modelos a gente não tem exemplos às vezes a nossa família de origem não foi assim desse jeito mas isso não significa que nós não possamos construir uma família melhor então eu quero que você peça a Deus, você vai falar para Deus, Senhor me ajuda nessa área na área do deixar na área sacrificial enfim, peça para Deus lhe abençoar e te ensinar a viver esse amor, ele é o melhor professor que pode existir sobre amor Senhor Jesus eu sei que nesta hora muitas orações muitas orações estão subindo até o teu trono de graça e eu quero te pedir, abençoa Senhor, abençoa e se existem coisas que machucaram o coração e que estão atrapalhando os relacionamentos que assim como acontece na nossa vida que o amor possa encobrir uma multidão de pecados Senhor que nós possamos aprender a amar desse jeito dentro do contexto da nossa casa ó oh, Pai, nós maridos, ajuda-nos Senhor, a entendermos a natureza das nossas esposas a necessidade a carência o afeto, a passionalidade e que nós possamos investir a nossa vida nas pessoas mais significativas que o Senhor nos deu Pai, abençoa as famílias que estão aqui faz milagres no meio dessas famílias Faz desse lugar o lugar mais precioso da face da terra. O lugar que a gente tenha orgulho de entrar. Pessoas que a gente tenha orgulho de desfilar junto e dizer: Essa é minha esposa, estes são os meus filhos. Dá-nos essa bênção e essa alegria. Eu oro no nome de Jesus. Amém.